0: Guten Morgen, heute ist der 12. Oktober 2018, wir haben die Episode Nummer 168 vom Donau-Tech-Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt Tom, ah jetzt habe ich vorher schon geguckt, der André. Tja, du Egoist. Einmal habe ich schon so, ich, so drinnen und dann passieren wir so dem vorbei. Also der André, guten Morgen. Hallo. -oh. Ne? Hallo und der Tom. Um, ich glaube, letztes Mal habe ich am Anfang die falsche Episode nochmal gesagt, weil ich habe genau die vorgelesen, was da gestanden ist und nicht quasi eins dazu erzählt. <lacht> weil ich ah, okay. auf, Blog, also auf der Webseite nicht, nicht schau, was die letzte ist. <lacht> letztes Mal haben wir überhaupt ein bisschen, äh, paar Neuigkeiten dann im, hast du es dir wenn wir diese Gimmicks gesehen mhm. haben, ja? ja. Uh, ist ganz gut angekommen, okay, haben ein bisschen Feedback gekriegt, grad, dass es das ganz witzig ist. Mal schauen, uh, wenn sich sowas ergibt, werde ich das wieder machen. Ja. Ja, ja. <lacht> dann haben wir das ist auch nicht so gut passt mit dem, wo wir heute halt diskutiert haben, oder vorher so Mojave, Mo, Mojave so, und dann mhm. habe ich halt das Original-Sample halt für die Apple, es so ausspricht. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> sag, ja, ja, vielleicht noch in eigener Sache, ähm, weil es mir gerade einfällt, ähm, wir haben ja, ich, ich poste immer quasi, wenn loslegen, so einen Link, wir sind live auf Twitter mm -hmm. und auf Facebook. Ähm, da gibt es dann diesen Stream von Studio Link, wo man halt quasi live zuhören kann und da war früher auch noch ein Chat drinnen. den gibt es im Moment ja nicht mehr, ähm, weil irgendwie geht <lacht> die, 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 DSGVO, GDPR, Troubles haben es gehabt, ja. Also, man kann da auf der Live-Seite nicht mehr mit chatten mit uns während der Sendung. Aber wir haben ja unseren Slack-Channel, ja unser Slack-Team sozusagen, das ähm, ddr slack team Da ist allerdings das Problem, da hat es früher auf unserer Live-Seite, auf dem, wo jetzt immer den Link post zu so Webseiten gegeben, wo man sich halt selber einladen hat, keiner dazu. Mhm. Das funktioniert irgendwie nicht mehr, weil diese API und das Web Token, was man da braucht und so, irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist Legacy bei Slack mittlerweile und das stock Image was ich da laufen gehabt habe, ähm, funktioniert halt auch nicht mehr. Die habe die Woche mal dran müssen, weil ich da ständig äh, Error-Logs gekriegt habe. Ähm, das heißt, die Leute, was dabei sind, die was schon im Slack-Team sind, ja, die diskutieren ja ab und zu mit bei den Live-Sendungen im Slack. Ähm, wer noch nicht dabei ist, kann uns auch einfach auf Twitter ähm, anschreiben oder per Mail, wir haben info.ttr.fm als E-Mail-Adressen und kann halt um ein Invite bitten oder man gern in den Slack-Channel auch ein. Ja. Jo. Generell, mhm. ähm, vielleicht an der Stelle, wenn wir schon mal dabei sind, ähm, also, ich kenne immer wieder mal ein paar Ratings im iTunes dazu, aber mal ein paar 5 äh, Sterne wieder, das gefreut uns, ähm, bitte, wer das noch nicht gemacht hat, war cool, Und Sie ist da noch kurz Rating hinterlassen können, so einfach damit man wieder ein bisschen das Publikum, den Kreis erweitern können, sozusagen, das hilft da sehr, ja. Passt, ähm, was haben wir für Themen auf der Liste? Wir haben ein paar weitergeschoben und ein paar aktuelle Themen wieder, gell? Wie steigen wir die denn ein? Puh, ja, gute
1: Frage.
0: Ah. So das, so,
1: ja. das Infrastructure as a Meetup ist ja schon, ist schon war, war quasi schon voriges Mal gewesen, gell?
0: Genau, ja. also das war Ach, quasi, das war, ja, genau. zwei Tage vor dem letzten, vor, bevor wir die letzte Episode aufzeichnet haben, <lacht> ähm, war wieder mal ein Infrastructure as a Meetup in Linz. Ähm, ich suche jetzt auch nochmal schnell den Link dann außer auf die Meetup sozusagen ähm, wie sagt man, ja, Meetup-Gruppe auf meetup.com, genau. Und damit sich da, wenn das interessiert, einmal ähm, die nächsten Events mitkriegt. Link ist da, den poste ich gleich mal uns in unseren Next, General Slack channel wo man während der Sendung auch die, Sticks, äh, die Links gleich sieht. Ja, das Infrastructures-Meetup könnte sich mittlerweile fast umbenennen zu einem Kubernetes-Meetup. <lacht> ähm, weil äh, wirklich hauptsächlich also ja immer jetzt die letzten ein, zwei Meetings, die um das Thema Kubernetes halt gerade hat, das ist halt einfach irgendwie mhm. äh, das beschäftigt die meisten irgendwie und viele äh, haben da auch schon einige Erfahrungen jetzt gesammelt damit und da wird halt dann über die Sachen diskutiert, die man so wo man selber so drüber gestolpert ist oder was man jetzt halt selber so ausgefunden hat und äh, diesmal haben wir zum ersten Mal auch jemanden von, so sage extern da gehabt, sozusagen als Speaker eingeladen ähm, das war der Peter Malin, ähm, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob oh, ich jetzt richtig. Ja, Peter Malina, genau. Der ist von Brno in der, ist das in Tschechien oder in der Slowakei? Ähm, von einem Startup und die haben auch viel mit der Komplettes äh, zu und haben da so die machen also eine eigene Lösung fürs Monitoring auch und so. Und der hat ein bisschen was über Istio erzählt. Um, das ist ein ganz interessantes Tool ist was sagt ihr, das was du immer erklärt? Hm, ja, um, das King war aus dem Kubernetes-Bereich außer und erlaubt dir halt über ganz feingranulare um, Regeln quasi um, den Traffic zu steuern innerhalb deiner, deines Microservices sozusagen. Ja? Also wenn du da Microservices Microservice laufen hast und, und verschiedenste Backends und so kannst du halt über gewisse Regeln und Load-Balancing und Gewichtung und aber auch äh, alle möglichen anderen Kriterien, was die Headers von Browser, von Requests halt so quasi oder äh, kannst AP, AP-Tests machen und verschiedene Locations und alles mögliche, wo du halt einfach dann ähm, ja, definieren kannst, wo jetzt dieser Request quasi hingeleitet wird, auf welcher äh, ja, Port sozusagen auf welcher ähm, Instanz von der Anwendung, die halt läuft. Ja? Mhm. Äh, okay. Und das kannst du halt super schnell und einfach in on the fly halt während der Anwendung halt läuft, um konfigurieren halt. Ähm, mhm. Und dann verhält sich halt das Ding zum Beispiel halt anders. Du weißt jetzt, da kannst du da halt so all den green blue deployments und Einfach einmal irgendwie, äh, wie sagt man da, so also ein Canary-Rollout machen quasi, dass du irgendwie einen kleinen Prozentsatz deiner User nur auf eine neue Version hinlässt und du so Geschichten halt. Ja. Okay. Ähm, und das ist so ein Lightweight-Go-Ding und hängt sich halt quasi überall einfach davor bei jedem einzelnen Port, den du laufen hast und, und, und wendet halt dann diese Regeln drauf an. Mhm.
1: Ja. Okay. Wie heißt das nochmal? Istio. Istio.
0: Okay. Ja,
1: Istio.io. .io. 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 <lacht> okay. Passt <lacht> ja, halt da. das heute
0: halt dann da in die show seine. Ja. Hab's schon pasted eigentlich, ja. Mm, Ach so, okay. Ja schon, mm -hmm. ja. ähm, genau, also das, ähm, und da ist auch Richtung Security, es ähm, auch äh, relevant dass man halt da gewisse Regeln halt einbauen kann, wer darf nie und so, ja. Ähm, ist auch ein Thema, was bei uns im Moment ein bisschen, äh, wie sie sagen, so ein Ding ist oft, wie, wie schützt man sich dann, wenn man so Deployments hat gegen irgendwelche eine Crawler, die irgendwas absaugen die ganze Zeit, oder gegen irgendwelche eine Spammer, die dort äh, laut Accounts irgendwie automatisch registrieren und du wirst das abtrauen So machen mhm. halt. ja mhm. ähm. Aber ja. Und aus dem Aus, das war dann der nächste Punkt, wo man, äh, wo quasi ein bisschen drüber geredet worden ist, im Meetup. Ähm, das ist ja das Go-Programm und es gibt ja mittlerweile in Linz das äh, ein Go-Meetup. Mhm. Das haben wir ja schon mal gesehen, ja? Ja, ähm, das, das trifft jetzt dann, glaube ich, zum ersten Mal so richtig. Mal ja, aber paar Mal habe ich schon mitgekriegt auf, auf Meetup, dass da irgendwas aneinander schreiben. Genau, genau. Und das ist halt, ähm, auch jetzt da äh, vorgestellt worden, so quasi, also, für diejenigen, die es, ähm, noch nicht so wissen, was jetzt genau ist, sozusagen. Mhm. Sondern Sind dann die GoFas, wahrscheinlich. Genau, ja. Ja, hast du die schon Kunden, ja? Nein, auch doch da. Ja, Linz. genau, haben wir auch gleich noch eine den Link. Also, nachdem jetzt das Istio auch und ist ja und Kubernetes ja selber und Docker und man hat halt da überall mit Go zum da Ja, mhm. und wenn man da mal ein bisschen einschnuppern will, oder wenn man da mal ähm, vielleicht mal was patchen will, selber ein beitragen will, oder selber irgendwas in Go einfach schreiben will, was innen Kubernetes dann läuft, ja. Ja. Oder in einem Docker-Container irgendwo. Mhm. Es bietet schon sehr viele Möglichkeiten und es gibt halt immer mehr Interesse rund um Go, auch da, merkt man. Einfach weil man mit den Tools ja die ganze Zeit schon da hat, die in Go äh, geschrieben sind. Ja. Ähm, und deswegen haben sie jetzt ein paar zusammen und haben mal so Go-Meetup gestartet. Generell klingt das ganz interessant, auch für mich. Ja. Ähm, ja, der Martin äh, Tremmel, das ist, ist jemand von der äh, karriere glaube der das da als Organisator gestartet hat. Und dann gibt es ja noch Markus Zimmermann der mit seinem Synflower, da, die machen so Testing-Application, äh, die dann testen halt verschiedene andere Applikationen automatisiert, äh, die mhm. beschäftigen sich halt viel mit Go. Ja. Mhm. Und der hat das ein bisschen vorgestellt da, ja. Ja, ja cool. Du hast ja eigentlich, wir haben ja auch schon ein
1: bisschen mal über Go-Greta gell, im früheren Episode. Ja, genau. Mhm. Ich war so also Experimente gemacht, aber es ist halt so durch das, dass bei den Kunden im Endeffekt das eigentlich kein Thema ist, derzeit zumindest. Für richtige Applikationsentwicklung. So, jetzt für richtige Applikationsentwicklung, ja. Das ist ja haben wir jetzt schwarz was ist richtig, aber ja. Ja, für so Backend-Entwicklung ja, halt. Ja, ja. Ich meine, gerade eh in so, so Microservice-Projekte, wenn bist, mhm. war wahrscheinlich schon interessant eben, mhm aber ja wie gesagt da ist halt jetzt noch nicht es ist halt bei uns ist nicht wirklich eine Verbreitung oder in Deutschland eigentlich nicht glaube ich ja. Ja. außer jetzt bei wirklich so große Dienste die sich das halt dann einmal gönnen, ja dass dann ein paar Leute haben die halt dann go Geschichten schreiben mhm. ähm, interessante bin ich ja aber um, bei so einem äh, ja, Jobvermittlungsportal beim Deutschen äh, eintragen und da habe ich ja zum Beispiel go angegeben, als Sprach mhm. Und da kommen jetzt in letzter Zeit eigentlich, also eh wie du sagst, schau immer häufiger auch so Projektanfragen in die Richtung. Mhm. Aber da ist eigentlich zu Prozent ist das halt in Deutschland und da meistens halt in Berlin oder so, ja. Okay. Mhm. Aber ja, ich habe es auch schon immer interessant gefunden. Ja. Und, aber ich habe mich jetzt ehrlich gesagt da in die Projekte, die ich jetzt alleine mache, <lacht> auch noch nie so drüber traut, ja, weil du implementierst dann was ego und da ja, bist halt dann drinnen für die Zeit der Implementierung. Mhm. Und dann im Zweifel passiert halt aber dann nichts ein Jahr an dem Projekt, bis mhm. dann wirklich wieder irgendwelche Änderungswünsche kommen. Ja. Und wenn du halt dann, wenn du so halt eigentlich in einer komplett anderen Genie unterwegs bist, ja, sozusagen hauptberuflich, dann, ja, da, 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 da haben wir einfach nicht drüber mhm. das Auf einmal bringst du das Teilnehmer zum Laufen und du kennst mhm. dich dann da nicht. Und es ist schon ziemlich ähm, Maschinennahe und so. Ja. Yeah. Also, wenn du den, den, den Code ausschaust, ähm, das ist wirklich auch von dieser, dieser Library, die ähm, das da haben, das ist schon, äh, ja, <lacht> aber das, ist nicht so easy zu verstehen, wie man es jetzt vielleicht aus der Java-Welt kommt, mm -hmm. sagen wir nicht, so. Zu, nicht
0: so hoch höherlevelig, so
1: abstrakt. Zu ja, genau. Ja. Das geht schon dann gleich mal ziemlich tief die tief mm -hmm. mm -hmm. Ich
0: meine, äh, es ist halt, der Martin hat zum Beispiel in seinem Talk halt auch gesagt, man kann nicht halt wirklich jedes größere Projekt oder wenn es der nächste großes Projekt startet überlegen, ob halt, man mit Go das zu machen und so. Ja. Ich bin da ja. auch, da, da ein bisschen schwer, ist so konzeptionell so zu denken. Halt. Ich bin jetzt halt sehr stark natürlich an dieser Java-Denke oder JVM-Welt halt einfach mm -hmm. drinnen. Ähm, ja, für gewisse Tooling-Anforderungen und Geschichten, da, da ist man schon, schaut es mir schon natürlich echt lässig an. Und da leicht es mir voll ein, dass ich das in dem Ding mache. Ich einfach, also, also ja. diese, diese Static-Binary, äh, was ich dann hab, die, was ich einfach überall wieder hinspielen kann. Ja, das ist schon geil. Und die können sich auch, und so. das Hat schon hat's
1: cool. super gute Punkte, ja. So Richtung ja. Deployment und so, wo du im Endeffekt nur ein File halt umspielen musst. Genau. Und da ist halt dann alles drinnen. Das ist schon cool. Ja. Aber was die jetzt so eine Web-Anwendung schreiben, da gibt's zwar auch einige so Web-Frameworks schon. Ja. Uh, aber ich habe da neulich wieder mal geschaut, also entweder, man ist sich da nicht sicher, weil ist es ist dann was, was jetzt überhaupt noch weiterentwickelt wird? Ja, also weil es wieder externe uh, party geschichte ist sozusagen. Ja, klar. Ja. Ich mhm. meine, da hat's diese chinesische, oder was das ist, so dieses BeGo hast du da mal gegeben. Mhm. Genau, hast du BeGo. Es ist halt auch so ein Web-Framework, wo du halt dann auch quasi so wie in Grails ähm, oder halt in Spring Boot ich einmal so ein Stop von deinem Projekt generieren kannst und so. Mhm. Aber gibt es halt auch schon viel lang quasi keine, keine Commits mehr in dem Projekt. Ja. <lacht> Und dann im Zweifel sitzt du halt dann da, ja, mit ja. irgendeinem Moloch, was du da, da eingezogen hast. Mhm. Und ja, hm. Ja. Und das, hm? Ja. In, in der Java-Welt, es ist halt schon aktuell, du kannst schon relativ schnell äh, viel erreichen, gerade äh, in diesem ganzen Spring-Boot-Umfeld, gell? Und auch mit Cradle, mit Dependency-Management und so, ich meine, ich sehe das jetzt immer wieder da in die Projekte, das ist eigentlich schon ziemlich geil, was für stabile Systeme, dass du da gleich mal quasi von von Null weg hochziehen kannst. Mhm. Ja. Und da habe ich halt so das Gefühl, jetzt gerade eben bei, bei Go und so, wenn ich sage, jetzt, sag, so jetzt mache ich meine Web-Anwendung halt in Go, <lacht> da, dass es halt dann immer wieder so Punkte gibt, ja, da gibt es halt dann noch nichts dafür, oder dann musst du halt wieder irgendein separates Gitarre-Projekt einbinden, mhm. Heißt so, ja, uh, hm, ja. und da uh, genau, aber so viel so Tooling-Bereich kann ich mir so eigentlich gut
0: ja. vorstellen, glaube ja. ich. Ja. Nein, es schaut sicherlich nicht, wenn man sind es fürcht go und einfach gar nicht mal irgendwas Nein. fixen Kunden theoretisch irgendwo in einer Library oder, oder in einem Tool, was man halt verwendet. Oder Auf irgendwas. jeden Fall, ich glaube, es
1: ist ja sprachentechnisch. Ich meine, ich habe es jetzt. Ja, da, da, ja, da haben sie jetzt auch schon wieder einige ähm, Upgrades ausgebracht, besonders mhm. Upgrades, aber es ist ja sprachentechnisch
0: relativ überschaubar trotzdem. Ja, das ist ja das, was, was so witzig war, dann, er hat dann in seiner Präsentation über Krähe ein bisschen die, den Umfang der Sprachen verglichen. Ja, und halt, halt quasi die ganze Sprachdokumentation zum Beispiel von Go, einmal, äh, da gibt es ja mal auf einer Webseite das alles, zum also in einer quasi Single-Page. ja mhm. Und er hat gesagt, wenn Sie das ausdrucksetzt haben, dann sind das 70 A4-Seiten. Mhm. Ja, äh, was jetzt auf den ersten Blick jetzt auch nicht so wenig ist, aber ja, ist halt eine, eine komplette Sprache. Ja. Äh, mhm. Und er hat gesagt, wenn du das von Java machst, <lacht> bist du halt auf 7000 A4-Seiten. Ja. ja. Oder, für C++, ja. Nein, oder was? C++ mit 7000 und Java 3000 oder so irgendwie. Ja. Hm. Also allein, dass die Sprachdefinition halt abdeckst, sozusagen. Hm. Und da ist jetzt so eine sehr kleine Sprache vom Umfang, was auch interessant macht heute halt, weil man es wirklich lernen genau. kann. Genau. Halt. Ja.
1: Genau. Also halt, aber auch von den Features muss man halt auch sagen, ne? Ja. Das ist jetzt kein objektorientierte Sprache oder so, wo du Vererbung hast und was weiß ich, Polymorphismus Polymorphismus, sondern du hast halt nur deine Structs und kannst halt Methoden dazu hängen und so. Mhm. Also ist ist nicht so, dass dann genau gleich viel hat wie Java jetzt auf der auf einer semantischen Ebene oder so ja, ja. oder was will ja. man also oder Nein, so weg, wie Kotlin ja. oder so, wo es quasi funktional programmieren kannst und gleichzeitig objektorientiert. Äh, ja, es war ja interessant, gerade der Huckel da von der Freak Show hab mir schon mal gedacht, vielleicht schreibe ich da mal was in eine, in einen Slack. Der hat ja auch, bei irgendeiner Firma angefangen, als Go-Programmierer. Mhm, stimmt, ja.
0: Und der ist ja auch in Berlin in der Gegend da irgendwo, ja. Habe
1: aber eigentlich dann auch nichts mehr mitgekriegt, wie es ihm da so ergangen ist, weil das ist ja euer Erlang-Fanatiker äh, <lacht> oder Verfechter. Ja. War mal interessant, ja. Wie das so ist, Vor, weil... Sozusagen weil, von ja.
0: Go auf... auf äh, von Erlang auf Go ein ja. sozusagen wieder umsteigen ja. Da war, ja. Äh, mhm, mh.
1: Ja, ja, ich, ich muss sagen, jetzt, wenn wir schon bei Programmiersprachen sind, ich mache jetzt eben in einem Projekt, entwickle mich eigentlich ja ausschließlich mit, mit Kotlin.
0: Mhm.
1: Und ich muss schon sagen, eigentlich, ja, es mir immer mehr. Also, wenn du dir mal an gewisse Sprachmechanismen äh, gewöhnt hast, mhm. ähm, auch vom, vom Aussehen her, mal, die ein bisschen so dann äh, gleich mal auf den ersten Blick zurechtfinden kannst. Finde ich eigentlich schon ziemlich, ziemlich cool. Da war ja jetzt eben auch die, sagst über das, das habe ich gar nicht auf der Liste, es war ja jetzt auch die Kotlin-Kampf, gell, letzte genau, Woche. da war der Bernhard, mein Kollege, auch dort. Hm? Ah, wirklich? Mhm. Aus dem, Projekt, wo ich bin, da war auch ein Kollege dort. Ja. In Amsterdam. Amsterdam, genau. Mhm. Und ja, ja, es gibt einen YouTube-Channel, gell, haben sie gesagt. Okay. Wo es diese ganzen, ähm, so, mal schauen, ob ich das finde wo es diese ganzen Videos heute halt, die ganzen Vorträge drinnen haben. Mhm. Genau, da ist er, hat man schon. Bin jetzt aber auch ehrlich gesagt auch noch nicht dazu kommen. <lacht> mein Anschau, äh, was ich jetzt so mitgekriegt habe, sie haben halt Kotlin 1.3 ähm, angekündigt. Ich glaube, da kommt jetzt bald einmal der Release Candidate oder mhm. ist ja schon draußen der Release Candidate. Ja, wo sie halt dann wieder ein paar neue Features einbringen. Ich glaube, diese co, co nicht Go, sondern Co-Routines. Ich wollte gerade sagen, ich heiße nicht Co-Routines,
0: co Co-Routines, Co-Routines. <lacht> aber im Prinzip, was heißt Co-Routines? Das ist eigentlich mehr wie so ein, ein Block, eigentlich sozusagen so ein, ein Closure eigenschaft. Das schaut eigentlich nur aus wie ein Closure, wo es irgendwas ausführt. Oder was ist das? Ja, ey, aber
1: halt nur, naja, nur halt quasi in einem Threadpool, ne? Ach so, okay. Was ist also also mit dem ausführt. Ding sozusagen asynchrone ja. Ausführung von diesem Block? Also das also. ist ja quasi das Sprachfeature überhaupt von Go jetzt wiederum. Ja. Diese, du hast ja eh Go-Routines, oder? Ach so, okay. Wo er das quasi in die Sprache integriert ist. Da kannst du quasi sagen, hey, pass auf, die Funktion ist jetzt eine Go-Routine und die führst du jetzt asynchron aus. Ah, okay, okay. Und da hast du auch so Message-Passing zwischen Funktionen und so integriert quasi in der Sprache, jetzt in Go, ja. Zwischen mhm, mhm. den Dingen, ja. Mhm. Genau, genau. Okay, und sowas okay. in die Richtung kommt da heute halt jetzt auch. Ich meine, ob sie jetzt Message-Passing auch dabei haben, weiß ich nicht, aber zumindest diese asynchrone Ausführung, eh, wie du sagst, von so Blöcken halt dann, ja. Ähm, war eigentlich eh schon in Kotlin jetzt drinnen, aber halt nur in so einem Experimental, äh, äh, mit so einem Experimental-Label quasi. Ja. Und jetzt äh, ist sozusagen stable, dann mit 1.3. drei. Mhm. Mhm.
0: Ja, das habe ich ein paar, ein paar Beispiele gesehen. Äh, einfach mal auf der Webseite und so in der Doku. Äh, ja, eine neue Sprachfeatures. Hat mir erst ersten Was ist das so speziell? Aber ist klar, ja. Es, ist da immer, es geht immer ums Threading heute halt da, ja. Mhm.
1: Also, erinnerst du dich an den ganzen groovy Grades bereich und so? Hat es ja auch damals diese G-Parse-Library gegeben? Genau, ja. Mhm. Wo ja auch so Konzepte ein bisschen umgesetzt wurden. Also, G-Parse? G, pa Nein, Path. G-Path, oder? Nein, ah, G-Parse. G-Parse. Der war sogar, glaube ich, mal in Linz damals beim. Mal schauen, ah, ob es ja, es ja. Gibt.
0: Aber nicht, genau, nicht pa für, genau. So, für Parallelismus. Für Parallelismus steht das eigentlich, gpass.org? Ja. Mhm. Genau. Nein. Genau. Oder schon? Ja, der Concurrency in Parallelism Framework for Groovy and Java.
1: Mhm. Genau. Und so in die Richtung, so Dinge kommen, waren dann halt da jetzt auch eine. Nur halt nicht quasi <lacht> über so eine third party library Ding dazu klatscht sondern halt direkt in die Sprache jetzt mhm. bei Kotlin. Gell? Cool. Also das Einzige, was ich mir halt bei Kotlin immer denke, ist, okay, die ballern das echt eigentlich relativ viel eine in die Sprache. Mhm. Äh, muss man ja halt auch irgendwo dann nur den Überblick behalten. Ja? Also ich habe jetzt auch selbst, wenn ich Kotlin mache, eh immer so das Gefühl, du schreibst irgendwas, und es gab aber eigentlich 15 bessere Wege, wie du das halt irgendwie anders machen kannst. Das finde ich irgendwie ja. teilweise ein bisschen verstörend.
0: Aber ja, okay. Ja. <lacht> ähm, es geht mir da sehr ähnlich. Also ich bin ja auch bei uns sozusagen äh, nicht der, der, der Kotlin, der mit dem besten Kotlin-Know-how. Da ja. ist mhm. der Bernhard, der auf der Konferenz war, eben weit vorne, der hat macht ja Android schon lang und so. Und wir mhm. haben wir jetzt angefangen, eigentlich von wir Spring-Boot-Projekt machen so, eigentlich starten wir da jetzt überall bei den Neichen mit Kotlin schon. Ähm, aber mir geht es halt genauso, ich weiß ganz genau dem Pool-Request, wenn ich den jetzt mach, ja. mache da sind sicherlich wieder zwei, drei Stöhnen dabei, wo der Bernhard halt sagt, das kommt mal aber so ein bisschen anders machen quasi, mhm. ich, ich sage jetzt anders mhm. absichtlich ähm, weil es natürlich, wenn man nicht genau sagen kann, was ist besser, was ist schlechter, das eine ist halt irgendwie mehr Kotlin-Style und, und, oder weniger oder was, was ich meine, aber das ist echt ein eine Geschmacksfrage teilweise.
1: Ja, voll, ja. voll. Also, wie viel magst du jetzt quasi in einer Zeile jetzt nur eine schreiben? Genau, ja. <lacht> oder machst du halt zwei Zeilen oder If dazu oder so? Ja,
0: zum Beispiel, ja.
1: ja, Das ist halt, also, was ich da jetzt auch noch sehe, genau, bei Kotlin 1.3, was er mich natürlich sehr gefreut hat, so, so Contracts bringen uns da quasi auch ein. Ah, ja, genau, das haben wir ja mal In die ja. Sprache, ja. Beziehungsweise, sie nehmen es, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so ja, genau. <lacht> sie nehmen uns ja zuerst einmal intern her, sozusagen, beziehungsweise ist es schon drinnen, in einer Standard Library. Mhm. Und bei denen ist es aber so, das ist jetzt kein, äh, so wie es bei G-Contract eben war, da ist ja zur Laufzeit überprüft worden, ja, wenn du jetzt eine Methode aufrufst, dass zum Beispiel die Argumente nicht null sind oder halt bestimmten Anforderungen halt genügen. Mhm. Und da ist aber so, dass das quasi nur während der Compile-Time statische Information für den Compiler ist, ja, okay. somit, dass der Compiler bestimmte Annahmen halt dann treffen kann, die er halt sonst nicht treffen könnte. Mhm. Ah, ja. Ja. So in die Richtung habe ich das verstanden. Ich habe mir das auch nicht hundertprozentig eingelesen. Aber da da steht es nämlich eher drin. Ja, da genau, drin. genau. Da ist das nämlich, genau. Weil da habe ich jetzt gerade durchgeschaut. Ja. Das ist eigentlich ganz interessant, wie sie können dann quasi aus diese Vertragsinformationen oder aus diese Ausdrücke, die halt da drinnen stehen, kann halt dann der Compiler bestimmte Dinge halt herleiten. Ne? Mhm. wenn du sagst, hey, pass auf, diese Funktion, die liefert da immer einen, einen String zurück, der ist not blank, das ist garantiert durch den Vertrag eben, mhm. dann checkt eben der Compiler das sozusagen ihn äh, an Stellen, die halt diese Funktion aufrufen, dass da eben auch garantiert ist, dass es halt nicht blank ist. Ja. Ja. Mhm. Und kann halt Warnungen geben, was du dann trotzdem auf blank abcheckst oder so und sagen, hey, Muss brauchst du nicht. Den nicht. Ja. <lacht> Sie haben da eher ein paar Beispiele drin, so Uh, an welche Stellen, dass sozusagen diese automatische oder eher Compiler da immer ein bisschen gebrochen ist, was dann halt so komische ähm, Situationen halt gehabt hast, wo es zum Beispiel so Smartcasts nicht funktioniert haben dann. Ja, kann man es immer schon. Mhm. Ja. Interessant gefunden. Ich glaube ansonsten, oder, ist eher so eben eh diese co und halt, ja, so eher so eher Klarlichkeiten, so geht jetzt einmal.
0: In der halt sozusagen, ja.
1: Ja, was sie halt auch drinnen haben, ist so ein Module-Support, auch noch innerhalb von der Sprache. Ähm, das haben wir jetzt aber auch noch nicht im Detail angeschaut. Ja, mhm. auf jeden Fall, da tut sie auch ein bisschen was. Tut sie wahrscheinlich mehr als in jeder anderen <lacht> <TVM> programmiersprache <lacht> So Fuscala und so von den ganzen anderen Konsorten hört man eigentlich relativ eng.
0: Groovy sowieso. Ja, wobei, äh, man muss ja sagen, jetzt ist äh, ja Java 11 auch mittlerweile schon rausgekommen, ja? haben wir auch noch nicht ja, Welt, so richtig, ja, ja? Ähm, und da habe ich, hab ich auch ein YouTube-Video, das poste ich da mal dazu, eine, da habe hab ich auch gesehen, da gibt es auch so eine Art Not Blank oder so eine, eine String-Geschichte, wenn der String nicht leer ist, <lacht> gibt es da Fixable auch äh, im java und dann ja. hat einer gesagt, ah da werde ich jetzt kann ich quasi äh, die meisten Sachen, was ich, ich hernehme von ähm, String-Utils sozusagen, aus ja. <lacht> auszuschmeißen. Ja. Also da gibt es jetzt wirklich, gesagt, du kannst jetzt sagen, st ähm, von String.is blank, mhm. ähm, das ist auch zum Beispiel eins für die neuen Sachen im Java 11. Ob ja. da so ein YouTube-Video nicht hat da listet einer ein bisschen das Zeug auf, was so Neue ist im Java 11,
1: ja, das ist schon geil. Das ist ja halt da das gefährliche, wenn man schon so lange jetzt quasi in dem Bereich arbeitet, mhm. dann, ich meine, du weißt nicht, wie es dir geht, aber schauen jetzt da jetzt auch nicht bei jeder Java-Version das Na. Detail durch, was sie du da tut bei den APIs, dann machst du halt diese Sachen, Sachen, wo es mittlerweile eigentlich schon äh, Lösungen gibt
0: ja. in der Sprache, so wie dieser String Joiner und so, ja. Genau. Was Wobei, da ist, da da ist halt nicht, wenn einfach so halt. quasi die Tooling-Dings, da ist einfach eh ähm, IntelliJ sehr gut. Ja, das ist schön. Ähm, ja. zu sagen, pass auf, das, was du jetzt machst, das kannst du eigentlich, wenn du jetzt zugestellt hast auf Java 11, äh, dann so und so besser machen. Ja? Mhm. Das ist echt gut. Und da kommst du da halt, halt so auf das im Prinzip drauf. Ja? Halt das, das ist ja bei diesen ganzen, wenn du dann
1: Kotlin-Code schreibst, ich glaube, da ist er nur besser als in Java. Da ist halt teilweise wirklich der damit äh, dieser Gelben Welllinie da irgendwas unterstreichen, ne? Ja. Und da kannst du eigentlich teilweise, ja, so kannst du eigentlich dann schon einen ja, idiomatischen Kotlin-Code dann wieder irgendwie zusammenkriegen, weil ja, die du eh warnt bei jedem Chance, ja. Hey, ja. das kannst du aber anders machen. Und genau,
0: genau. Finde ich gar nicht so spät, ja.
1: Ja, da mhm. haben sie wirklich ziemlich viel drinnen. Mhm. Mit so, ja, mit so Tipps für Kotlin. Ja. Hey, wo haben wir? Ja, Java 11. Wolltest du nicht
0: aber erzählen, wie es da gegangen ist beim Umstellen? Um, ja, also... Aber, wo, aber hast du, glaube ich, oder? Ich habe also halt so aber eine neue sozusagen. Anwendung, die halt sozusagen eh schon auf Java 9 oder Java 10 einfach gelaufen ist. Ja? Mhm. Einfach einmal auf Java 11 gestellt, war eigentlich null Trouble sozusagen. Ja? Mhm. Die größeren Hürden hast du eh schon im Prinzip mit 10 nehmen müssen, mit diesem, bei mir halt war es immer so, mit Spring und Hibernate, mit diesem Chuck zeig für das ähm, ja, XML-Config und was auch ich. Was halt halbe nicht irgendwie da braucht, ähm, weil das ja ausgeflogen ist, sozusagen aus dem SDK. Mhm. Aber wenn es das Ja, mal wo kommt, ist das dann, wo steht das dann zur Verfügung eigentlich? Äh, das hast du einfach dann als Dependency, als Gradle Dependency dazu eine. Als ja? Gradle Dependency, okay. Genau. Mhm. Du kannst das, vorher hast du es irgendwie nur so machen können, dass du das als Modul einfach nur extra mitlohnst quasi. Aber seit 11 oder 10 oder was ist das mhm. auch als Modul ausgeflogen. Okay. Ja? Und jetzt ist einfach das einfach, du, du, du hast das halt als extra Gradle Dependency dazu hängen halt. Okay. Mhm. Genau, das war so die größere Hürde, ja. mhm.
1: Okay. Aber so Spring-technisch oder so, die sind ja eh alle
0: schon lang quasi ja. auch so weit, dass diese Modules und so unterstützen, ne? Genau, wobei ich jetzt gar nichts da mit Modules und so zum dark gehabt habe, bis jetzt. Ich habe jetzt meine Anwendung auch nicht auf Modules umgestellt oder irgendwas, ja. Das könnte man halt ja. jetzt machen, aber war überhaupt mhm. nicht notwendig, ja. Wird das auch nicht in Forst oder so wahrscheinlich genau. bis jetzt? Genau, genau, Ja. 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 Ja, und jetzt habe ich dann eh noch die, die größeren Projekte, es wird jetzt einfach immer dringender, sage ich mal, auch bei uns, weil wir halt auch Kundenprojekte haben, die noch alte Grails-Anwendungen im 2x-Bereich sind, weißt du? ähm, die halt zwar jetzt gerade noch vielleicht auf Java 8 laufen, wir haben sogar zwei, drei noch draußen mit Java 7, die noch gar nicht mit Java 8 gingen. ja. Mhm. Ähm, Geht
1: ja auch erst bei einer bestimmten Grails-Version dann. Ja, Chavo. eigentlich eben <lacht> ab
0: einer gewissen Ruby-Version sozusagen, wo wir die ja, Grails-Version dran genau. hängen. Ja, genau. Ja. Äh, und da, da stehen wir einfach jetzt dann sage ich mal Ende des Jahres bei uns, ähm, um, da steht es einfach an, dass man bei den einmal mal was macht auch. Und mir schwebt ja da eigentlich schon äh, dann vor, dass man die wirklich gleich komplett in auf Spring Boot halt und dass man da mal vom Grails auch wegkommt und so. Ja. Mhm. Ähm, aber das muss ich mir jetzt echt einmal dann Ende des Jahres erst anschauen. Das, das gibt es ein bisschen mehr zum Erzündern noch, wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich dann ein gröberer Umriss, Ja, aber das haben wir ja eh schon lange jetzt gesagt, dass, weil sie, sie wollen ja selber auch, sie müssen einfach mal die JDKs sind auf einen Server und das Zeug updaten und alles. Das wisst ihr mhm. auch, äh, security-technisch sind immer auf dem altesten Stand da. Ähm, viele Kunden groß ist, sind da eh lang, äh, wie sie sagen, sind da eh sehr geduldig. Äh, Uh, aber irgendwann musst du einfach dann nochmal auf eine neue, neue Java-Version gehen. Und wenn man sich das so durchliest, auch der vernünftigste Weg ist, dass wirklich jetzt auch dann eigentlich über auf OpenJDK gehen und, mhm. und da halt gleich auf eine relativ aktuelle Version. und ja mhm. Zum Glück ist, sage ich mal, eben, das, das hat sich auch schon bestätigt bei meinen Erfahrungen, dass wir auf 11 gestellt habe, ähm, wenn du schon mal auf 9 oder 10 bist, ja, dann ist der Schritt jetzt in die nächste große nicht mehr so arg. Ja, mhm. Durch diese halbjährlichen Frieses jetzt ein, da ist nicht mehr so viel zum Umstellen einfach. Ja. Ja. Ähm, aber der Schritt halt von 8 auf 9 oder so, ja, der war schon mal, das war größer einfach. Mhm. Ja.
1: Also, das war dann trotzdem nur mal mehr, mehr, als wir jetzt nur diese jackspeed dependency
0: dazu haben? Ähm, ja. Ein paar Kleinigkeiten waren sicherlich, andere. ich habe mir das mal in einem Evernote-Dokument zusammengeschrieben, aber wie mm. gesagt, ich, okay. ich habe jetzt ein paar Projekte, die muss ich von sieben auf neu bringen, sozusagen und ein, mm. ein paar, was ich von acht auf neu bringen muss. Äh, da da gibt es sicherlich ein paar Sachen, Erfahrungen zum, zum Verzöndern
1: im Podcast. Okay. Ja, ja wird ja oft eher ja, so sei, dass du halt die Libraries hochdrehen musst,
0: oder? Genau. genau und das ja. ist dann die Arbeit? im da Endeffekt. Halt dann um, mm. ja. okay. Wobei Verstand. einmal habe ich schon, das, das war überhaupt, das haben wir dann eingestellt eigentlich nach einem halben Tag Arbeit oder so, dass man mal um, Grace-Projekt allein schon auf, a, auf aktuelle 2.5 bringen wollten, <lacht> was weißt der du, von 2.2 oder 2.3. Ja? Und da ja. ist eigentlich dann eben genau an dem gescheitert, dass du sagst, okay, ja, jetzt gibt's halt da das Bootstrap-Plugin oder so, ja, und mhm. dann müsstest du auf Bootstrap 3 gehen von 2 und musst im Prinzip <lacht> alle, alle CSS, also alle Klassen halt und so, weil, das, weil sich das komplett geändert hat, alles in die ganzen JSPs ändern oder GSPs, ja, ja. Äh, und da fange ich dann die Arbeit an erst richtig ja es dann die ganze ja, UI umgreifen muss ist das so ein ja, ja da gehe ich doch lieber auf ein Spring Boot ja äh, haben wir äh, diesen diesen GORM rein, die Library unter unter GSP Library ja mhm. GSP, nein, GSP. und und mhm. und haben wir dann einfach wirklich das Bootstrap CSS das alte zwarer äh, Hardcode da halt rein, statt dass ich da Plugins hernehmen ja, ja. Uh, ja, das ist dann da
1: wieder der Nachteil mit diesen monolithischen Web-Applikationen, wo dann vielleicht die Ressourcen auch noch gleich vom Web-Framework kommen. Genau, ja. Da ja. ist halt zusammengekommen dann, wenn die da irgendwas umstellen dann mit ja.
0: meiner Version in Wirklichkeit. Ja. Und das finde ich ja echt schräg, dass das, das, meine, mittlerweile ist es ja, denke ich mir, das ist ja komplett anders, aber früher hast du einfach, okay, mhm. ah, da gibt es ein Bootstrap-Plugin für Graves, passt, das haben wir eh nicht, weißt du? Dass das ja. dann quasi das UI dadurch von der Version des Frameworks abhängt und so, das ist schon, oh. Mm. Ja? ja nur für ein CSS-Styling im Prinzip naja, ja, das stimmt das ist ja. nicht gut gut <lacht> aber ja, ja das war vor, vor keine Ahnung, sechs Jahren oder so oder fünf, noch länger, ja länger naja, mm. ja, ja. Ja, das Mach muss ich gern. sagen das
1: ist jetzt da in diesem
0: dem besagten Projekt, eigentlich
1: schaut ziemlich geil da ja? es ist jetzt zwar nicht 100% reine Microservices, alle mit eigener Datenbank und so, so ist es jetzt auch nicht, ja aber es ist zumindest quasi, du hast ein eigenes Backend und ein paar eigene Backend-Services und du hast jetzt das, das React-Frontend in dem Fall. Mhm. Und du kannst eigentlich Frontend und Backend von den Technologien her trotzdem getrennt hochziehen. Ne? Ja. Also ich kann Spring Boot, die neue Version, einhauen und in Frontend ist das eigentlich ziemlich blunzen. Mhm. Konnte das theoretisch jetzt im Frontend immer, immer auf dieser alten React-Version bleiben? Oder? auf der jetzigen Reaktion und die sozusagen alt werden lassen und hast halt keine Probleme dadurch. Ne? Und da bei die Projekt ist es halt genau umgekehrt. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja auch so ein Projekt, das basiert halt auf Tapestry, mhm. <lacht> wo, wo es halt quasi genau null Weiterentwicklung gibt, glaube ich. Mhm. Aber ja, ist halt dann schwierig. Halt. Dann, ja. Ah, ja, genau. Ich meine, du müsstest halt wirklich komplett alles umreißen. <lacht> ja.
0: Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Naja. Jo. jo. So viel zu dem. Mhm. Äh, jetzt haben wir ein bisschen von der Infrastructure zu Languages gemacht. Ja. Ein ähm, bisschen zurück nur zur Infrastructure, was ja. dann noch ein interessanter Punkt ist, was wir auch beim Meetup diskutiert haben, was man so richtig bewusst war in erst in den letzten Wochen. Ähm, wir haben also bei uns jetzt einmal am Anfang auch, was die durch die ganze Umstellung auf äh, Hetzner, äh, Cloud, äh, Rechner und so zeigt äh, uns, und je mehr wir da gehabt haben und dann Kubernetes und Zeug, auch äh, richtig einmal zu schauen, äh, wie macht man denn eigentlich so quasi das vernünftig, wenn man jetzt das so quasi eigentlich hat, private, ähm, Rechen, Rechnergruppierung, Servergruppierung halt haben will, die aber eigentlich bei einem Hoster stängern, jetzt extern, mm. ja. Ah, okay, das ist um, interessant, ja. Und du, du aber da, die stehen eigentlich quasi alle public im Netz sozusagen, jeder einzelne. Ja. Mm -hmm. Du klickst ein paar Cloud-Instanzen oder ein paar root oder irgendwas und du wirst aber eigentlich, dass die zwar miteinander kinnern, als wenn es quasi miteinander mit einem Kabel verkabelt sind, <lacht> aber nicht alle quasi voll extern aussprechbar sind ja, mhm. und also wie macht man das vernünftig, und der Patrick, mein Kollege, der mich dort bei den Infrastruktur-Themen äh, unterstützt in den letzten Monaten, der hat's, kommt da aus einer Ecken von richtigen, sozusagen äh, Netzwerkbetrieben, was er früher mal bei einer Firma intern halt auch gemacht hat, bei einer Grässern, sozusagen, wo er halt auch das Administrator richtig war, und da mit Firewall und sozusagen halt einfach bewandert ist, sage ich mal, das ist nicht so mein Spezialgebiet, ähm, und im Endeffekt, ähm, das ist die erste Thematik war halt einmal, dass man natürlich alles einmal sauber mit äh, IP-Tables richtig überall zu macht heute. Halt, ja, mhm. ähm, da gibt es, habe früher vor Jahren einmal mit IP-Tables, und zwar gehabt, jeder, der den Begriff IP-Tables schon mal irgendwie mit dem in Berührung kam, es weiß, dass das äh, nicht die trivialste <lacht> mhm. äh, Sache ist. Ähm, da gibt es aber eigentlich ein Tool, diese, das UFW. Ähm, das mittlerweile eigentlich da irgendwie so richtig gängig ist, auf man sowieso bei Ubuntu und so äh, halbwegs der Standard geworden ist, dass man das mit dem macht. Ähm, die Uncomplicated Firewall, hast du es? Ja. Mhm. Äh, und das ist im Prinzip so eine Art Wrapper-Tool, ein simpleres von der Command-Line her, um eben IP-Tables-Rules zu erstellen. Ja. Okay. Ähm, und der UFW-Syntax, wenn man sich das anschaut, ich habe mir den Link gerne gepostet, der ist... Äh, total verständlich und lesbar, meiner Meinung nach, auch für mich, ja? mhm. wie man da so Regeln erstellt. Ja? Ähm, und der erzeugt im Prinzip im Hintergrund dann IP-Tables-Regeln, die dann wieder, wenn man sich so anschaut, <lacht> weniger verständlich sind. Ja? <lacht> ähm, mhm. Und wir sind da mal hergegangen und haben halt einfach mal grundsätzlich, keine Ahnung, du machst halt typischerweise halt irgendwie Deny-All ja und bohrst halt dann Löcher ein in die äh, Firewall halt, ja. Mm. Uh, und bevor du halt die neue machst, machst du halt, eigentlich musst du die Löcher vorher schon machen, <lacht> weil sonst sperrst du während der SSH-Session hast, du aus halt, ja? was ja, du auch nicht wüsste, aber das man, der ja, da haben wir schon mal vorher die Vorkehrung äh, getroffen, dass man überall auch für den Router Passwort anlegen, sodass man über die Konsole, über die Webkonsole auch noch drauf kommen, von hinten sozusagen, Mmh, ohne genau. Also, bei jetzt Hetzner Rechner kannst du quasi auch übers Web dann auch nur einen, ne? Genau. Und da brauchst du aber dann ein äh, Root-Passwort äh, und wenn du das nur genau. alles mit äh, äh, SSH-Keys und so gemacht hast, äh, mmh. <lacht> hilft dir das da nichts. <lacht> äh, das heißt, das haben wir jetzt zuerst gemacht zur Sicherheit und dann halt äh, diese Regeln haben wir gemacht, dass wir halt, äh, ein paar Zwaradzins für SSH mal nur für gewisse IPs äh, zugänglich machen. Ja, nicht von überall. Mhm. Ja, das ist schon mal so das erste Ding, äh, eben vor die Büro-IPs sozusagen und von meiner Home und ein paar so Sachen halt, ja. Und dann ähm, wirklich halt auch genau nur die Sachen aufgemacht halt, was man braucht auf den einzelnen Servers. zum Beispiel mal, wenn man irgendwann Web-Server betreibt, halt 80 und 443 oder so, ja. Mhm. Und der nächste wichtige Schritt war dann halt, okay, ich habe jetzt die Konstellation zum Beispiel beim Timer oder bei den Anwendungen, ja sagen wir mal Timer, da gibt es halt jetzt irgendwo einen datenbank server der repliziert halt MySQL zum Beispiel. Ja? Und das läuft mhm. auf einer anderen Maschine. Ja? Ja. Jetzt musst du irgendwo den, den, der muss von der einen Maschine auf die andere mit äh, auf den MySQL-Server sozusagen zugreifen können. Das heißt, wenn du das schlecht machst, äh, hast du quasi diesen Port einfach offen. ja, ja? Public. Mhm. Aber du kannst ihn natürlich verstecken oh, Security bei Obscurity <lacht> und du hast ihn auf irgendeinen höheren Port ja, und nicht auf den 3306. Ja. Mhm. Aber es hilft nichts, der muss offen sein, weil der andere muss darauf zugreifen. Und damit, das, wenn du das normal machst, quasi kann jeder von überall im Internet darauf zugreifen. Und das hilft okay. halt eigentlich nicht. Ja, außer du
1: gibst halt nur die IP-Adresse von dem Anfreier, oder?
0: Ähm, wenn also
1: IP-Adresse und
0: Port. Ja, also... Du kannst dir jetzt dann, sag ich mal, im, in der Berechtigung der MySQL selber mal das einschränken, hat, und wer dann zugreifen der, mhm. aber ohne Firewall-Regeln, ja? Ja. Du könntest natürlich, wie gesagt, das stimmt schon, du kannst mit Firewall-Regeln jetzt im UFW auch sagen, der Port quasi, der von, nur von der IP zum Beispiel angefrochen werden. Das genau, das also ist auch. halt auch irgendwie. Was auch hm. ist, zum Managen und ja, so halt auch. Ja. Ja. Weil ihr änderst jetzt den Replikationsserver mal, musst du halt das wieder anpassen oder. Ja, und das
1: ist halt statisch oder
0: hängst einen echten Server dazu, dann musst du eigentlich wieder überall durchschauen. Ja, genau. Ja. Äh, und wo wir dann hinkommen sind, ist eigentlich, oder grundsätzlich einmal auf die Idee, ist die halt, du wirst eigentlich quasi VPNs haben. Ja, mhm. du wirst eigentlich, die sind ein ja privaten Netz haben, weil ja echtes privates Netz hast du nicht, aber du wirst ein virtuelles haben. Ja, hm. wird VPNs habe ich bisher eher so ich, ich in meiner Bedien Bedienung bis jetzt immer eher so, als wie sagen, da gibt es dieses Roadrunner-Ding, also quasi dass du mit deinem Rechner in der VPN einfach eine connectest on demand ja. ich habe die halt irgendwie hm. bei mir eingekriegt und connected halt zu einem Kunden hier in der VPN rein oder so ja. das ist das Klassische, mit dem ich schon viel zum tun gehabt habe, aber so fixe VPNs einrichten, einrichten sozusagen auf verschiedenen Rechnern, die halt dann innen so einen Verbund sind fix ja, äh, habe ich noch nie gemacht und da äh, hat sich ein Tool herauskristallisiert, das da extrem einfach funktioniert und gut und äh, mittlerweile irgendwie auch sehr gepriesen wird überall ähm, in der das mittlerweile über Links quasi sogar ob das der Linux Server ob das in den Kernel vom Linux Any ja? mhm. das nennt sie WireGuard okay Also ein fast modern secure VPN Tunnel ja und wie das funktioniert das im Prinzip, du hast halt dann ähm, einfach auf jeden Rechner, jetzt zum Beispiel du hast deine 3-4-Timer-Server halt ja, und überall auf diesen Rechnern äh, hast du das so ein Config-File und WireGuard und dann hast, halt, hast du da verschiedene VPN sozusagen ähm, Devices halt anlegen, also Interfaces eigentlich. Du hast halt quasi auf dem Rechner normal das ETH0 oder was, was weißt der du, dieses äh, Netzwerk-Interface mhm. hat und dann hast du halt auch WG0 zum Beispiel, WG1, WG2, das sind so WireGuard-Interfaces. Die wirken dann für das System einfach wie ein Netzwerkinterface ja? Ja. Und, äh, und du kannst dann sagen, im WG0 habe ich halt so irgend du generierst quasi einmal so einen, einen Key halt ja? und diesen Key tragst du halt bei die anderen halt als dein äh, Public Key halt dort ein ja, also du generierst private Public Key mhm. und, und dann kannst du das auf keine, drei, vier Rechner halt, tragst alle anderen halt ein, mit denen eine Public Keys und dann äh, können die einfach in diesem, gibst dem da eine IP-Adressenbereich halt und sagst halt, okay, die haben jetzt alle 10.0.1x halt ja. und dann kriegen die alle, haben die alle in diesem 10.0.1.x-Interface, hängen sie auf diesem WG0-Interface. Ja, und dann kannst du quasi sofort über dieses, quasi machst halt die Freigabe für die MySQL nur noch auf dieses 10.0.1 äh, Interface. Ja, und die Firewall rule halt so, dass über das 10.0.1 alles drüber geht darf und sonst über die normalen Interfaces halt nichts mhm. Genau. Und das ist dann echt cool, weil du hast dann so Sachen wie, okay, ich habe jetzt ein Kubernetes-Cluster aufgesetzt. Ja, da drinnen läuft auch irgendwas, was auf keine Ahnung, auf machen wir so eine Datenbank-Auswertung äh, für unser Backoffice, so Statistiken oder ein Dashboard oder irgendwas. Und du möchte ich auch gerne auf die auf irgendeine Replikationsdatenbank hingreifen für eine Auswertung oder sowas. Ja, dann lege ich halt ein zweites Interface WG1 oder so. Ja, und ja. da hänge ich halt das cluster ein und nur den einen Server halt quasi. Ja, und du machst da quasi lauter so, so, so Ringerl halt. Ja. Und fasst quasi deine Server in so Ringer, in so Gruppen zusammen. Mhm. In die Gruppen, wo es halt dann gewisse Sachen dürfen. Ja? Mhm. Und es können halt mehrere Server natürlich in mehrere Gruppen sein. Ja? Und dadurch ist das echt extrem äh, lässig zum Administrieren. Und du sagst halt, okay, auf dem Interface, das ist das Wirecarding-IP-Bereich, dort da darf halt dann wieder gewisse Sachen und auf die anderen halt nichts sehen. Ja? Mhm. Das ist äh, ein richtiger, guter Schritt nach vorn, äh, um quasi auch eben, wenn du irgendwo hostest, so deine ja, Sachen ein bisschen besser zu abzusichern und zu privatisieren halt. Ja,
1: mhm. ähm, ja. ja das sind dann oft schon Themen, wo es halt dann wirklich schon, also ja, okay, entweder du lässt dich halt sel selber ein, ja. <lacht> findest es selber irgendwie, ja. aber das sind halt dann schon Sachen da ist schon cool, wenn du dann irgendwie so admin leid hast oder devops -Lead. Ja. Oder du hast halt, halt äh, Donatech-Radio und kriegst die so. Ja, ja. Ja. <lacht> die halt da in der Thematik dann, dann drinnen sind, wie ja, die ganzen Netzwerk-Interfaces und, ja, ja. und so. Ja. Also es gibt, das siehst, was man jetzt ersten Mal ist, ein Tipp, Fangen ja. man da öfters man irgendwas aufsetzen muss oder so, äh, diese Digital Ocean-Artikel, die sind ja eh immer ziemlich gut, ne? Ja wir wir schon mal erwähnt, ja. Und die haben da immer so Artikel, äh, für, wo es erklären, was man halt bei so einem Initial Server Setup machen muss. Oder mhm. sollte. Ja. Ja. Ich habe jetzt damals das eine postet, Initial Server Setup mit Ubuntu 18.04. Und da erklären es eben auch genau diese Schritte, was der, dass du halt einmal dann die Firewall äh, konfigurierst und einmal alles abdrast, außer SSH, ja, dass deine den einen benutzen, mit dem du halt dann einmal, den du dann nimmst, der ja, zum Aufsetzen, ähm, wie du den halt zu konfigurierst, dass du dem halt Sudo-Rechte gibst, weißt, wie du den SSH-Key hinterlegst und so. Ja. Also, ein paar so Steps haben die halt. Und wenn du mit diesen Steps gemacht hast, dann ist zumindest mal so, dass die Chinesen <lacht> <lacht> nicht so ohne weiteres einmal auf den Server äh, drauf einfach. Ja, ja. Aber also es ist von, ja wirklich Schau, hart, wenn also kommt eigentlich schon
0: immer sofort, einer halt einfach, ja. Ja, musst du musst ja. höllisch ja. aufpassen, ja. Mhm.
1: Also, das erste, was ich da tue, ist auch wirklich immer gleich, äh, keine Ahnung, mein SSH-Key mal einspülen, einmal beim SSH-Server, mal das gleich abtragen, das normale Login,
0: mhm.
1: so dass nur mit einem Key, also, dass ich nur mit meinem Private-Key quasi reinkomme, signiert, mhm. ja, und dann ist zumindest SSH mal dran, aber ja, kann ich anderen Dienste wie, keine Ahnung, mein sql server so vorher installieren und einmal hochfahren und danach <lacht> erst das irgendwie zutrauen, ja. Genau, ja. Weil da hast
0: du gleich irgendwas drin. Ja. Ja, ähm, jetzt war das da auch noch gleich den Link ein, wo ich das, was ich gerade gesagt habe, eben, dass der Linus Torvalds gesagt hat, er hofft halt, mhm. dass Wireguard sooner rather than later in, quasi eingemergt wird ins, in den Kernel. Ähm, was ich da hinzu passt, was ich ganz interessant finde, der Torwald hat jetzt selber mal eine äh, Break äh, genommen, gell? Mhm. Ja, ja, Finde ich auch interessant, der hat mir immer so, wie sie sagen, äh, das war immer so schräg, auch, dass der halt so selber so ein ist, äh, so aufbrausend und so äh, in der Kommunikation so hart teilweise. Ja? Mhm. Ähm, und das hat er jetzt irgendwie selber nach Jahren, als er ist ja schon alt eigentlich <lacht> einmal eingesehen, dass das vielleicht nicht so gut ist für die Community teilweise, äh, dass er da alle, halt alle, alle so drüber fährt. Ja? Ähm, und der würde sich da bessern sozusagen. ja. Um, und nimmt mal ein bisschen Auszeit und überlegt das besser macht in Zukunft. Ja. Finde ich ganz, mm -hmm. ganz interessant, ja.
1: I'm sorry to ask uh, this question almost, but it's something that I think is a little bit important. Um, how do you think it affects the culture of a community of a project, when the leader is on that project's uh, public mailing list, telling people in response to patch reviews that they should be retroactively aborted? Right. Uh, and maybe that you're surprised that they're still alive, because they should have starved to death when they were children, <laughs> because they were too stupid to find a pit to suck on. I, I agree that some people might be put off by that. <laughs> uh, but on the other hand, you know what, I, uh, in the end, I don't care.
0: <laughs> um, genau. No. Um, und was äh, genau was dann wichtig ist jetzt, jetzt zu dem ganzen Thema Wireguard und Firewall und so, äh, wo wir ein bisschen schockiert waren, oder wenn sie halt, wie soll ich sagen, nicht bewusst gewesen sind und vorher überrascht hat, dann ist das, wenn man jetzt mit Docker arbeitet, ja, mhm. dann bohrt Docker Löcher in die Firewall. Mhm. Muss es, ist eigentlich eben noch in den klar waren, äh, weil quasi du definierst ja jetzt auch, welche Ports du exposen willst, zum Beispiel und welche nicht, ja. Ja. Und wenn du sagst, ich würde gerne den Port 80 jetzt daran äh, aus dem Container rausmappen auf den Host auf Port 80 und den Public machen, ja. öffentlich, ja, dann macht äh, Docker das quasi, indem er halt IP-Tables, Firewall-Rules Ja, Im Host oder was? Im Host natürlich. Also dort, Aha. wo du das auf die IP-Adresse, auf das Netz, auf das Interface quasi, wo du das nie freigibst. Ja, weil sonst mhm. äh, klassischerweise ist eben quasi alles geblockt halt vom Container über IP-Tables halt auch. Ja, also der blockt halt das auch, indem er halt sagt, okay, der Port ist zwar intern im Container da, aber der darf halt jetzt nicht von außen erreichbar sein, dann macht er da quasi da Regeln ein in die IP-Tables, dass das halt nicht geht, ja? aber umgekehrt, wenn du halt explizit definierst beim Docker, beim Start, ich hätte gern den Port auf, auf mhm. dem Host halt jetzt quasi erreichbar unter der IP, ja? dann muss er halt, tragt er ein in die IP-Tables halt ein, dass der halt erreichbar ist. Ja, und okay. das war uns nicht bewusst, weil, wenn wir jetzt, wir machen mit UFW und so, das alles zu, die neue All und bla, 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 und dann startet ein Docker-Container und sagt, bitte jetzt Port äh, 443, also der 3306 von MySQL äh, öffnen, ja, ah ja, von dem Container. Mhm. Ab dem Zeitpunkt ist er auf dem Host wieder verfügbar. Klasse. Das gehört okay. beachtet, bitte, wenn jemand mit mhm. der Firewalls und Docker was tut. Ähm, eben, und die Lösung ist halt dann jetzt für uns auch äh, gewesen, dass man sozusagen dann halt wirklich explizit da, wieder diesen Port hat nur auf diesem WireGuard-Interface halt dann freigibt. Mhm. Ja? Also ich habe ja dann meine IP-Adresse und so weiter vom WireGuard-Interface und ich will halt, dass über das WireGuard-Interface darauf zugreifen werden dürfen, auf diesen Docker-Container, ja? aber halt nicht über das Public-Interface. Das heißt, man muss da ein bisschen äh, expliziter und klarer dann auch, halt auch beim Docker werden natürlich, sozusagen auf welchen Interfaces wir darf. Ja, wenn es für alle Interfaces auf dem Rechner mache, ist klar, dann geht es halt auch für alle, weil Docker das so konfiguriert dann.
1: Ja, okay.
0: ja das ist auch, äh, haben wir kurz einmal zur Sprache gebracht beim Infrastructure Meetup und äh, einige waren da schon, haben das schon kennengelernt oder die Erfahrung schon gemacht und andere waren da überrascht. <lacht> Uns ist es auch so gegangen, dass wir überrascht waren vor kurzem,
1: ja. Ja, es kommt halt immer der Frage was ich halt, der vor sozusagen, Uh, nur für Infrastruktur hast, ne? Ja, ja, ja. klar. Wenn du also es, ich... es wirklich ein bisschen größere hast, hast du davor nur mehr ein Gateway oder so zu genau. deinen Server. Klar. Und der Gateway, der fängt im Endeffekt dann eh alles ab, ne? Wenn ich jetzt In-house selber hosten würde oder sowas,
0: weißt du, dann hast ja. du ja eh irgendwo außen eine Mega-Firewall, wo es drüber geht, wo du das genau definierst, wer was, wohin darf. Genau. Ja. Mhm. Aber eben wenn du die Infrastruktur halt so public mietest irgendwo bei einem Hoster, hast du halt andere Thematiken, ja. Muss ich das das ist ja, ja. diese,
1: was haben wir da mal gehabt, genau, diese PF-Sense zum Beispiel ist auch eine von genau, diesen Firewalls. Ja. Mhm. Die ist ja echt extremst äh, konfigurieren kannst. Und die ist ja ah, das ist ja quasi, glaube ich, ist sogar so FreeBSD mhm. Abkömmling. Ja. Das du im Endeffekt auf jeden Rechner halt aufsetzen kannst und theoretisch halt dann in so einem VPN-Verbund dahinter halt genau. das als Einstiegspunkt halt nehmen konntest. Ne? Genau. Mhm. Ja, krass. Ja, ja pf, aber das sind echt schon Themen dann, äh, gerade wenn es um das geht, dass quasi öffentliche Hetzner-Server dann zusammenhängst in einer VPN und die quasi nicht mehr öffentlich machst, sondern halt intern. Ja, puh.
0: Ja, so
1: was machen wir halt dann so, schau, die Admins. <lacht> das <sind's>, <lacht> <lacht> sind die Admins dann da.
0: <lacht> ja, wir haben halt da, ähm, jetzt sind auch mit so Tools ähm, herum, ähm sagen, experimentieren, das wäre die Zukunft zu so werden bei uns. Dass man halt auch die Infrastruktur-Thematiken mehr und mehr halt automatisieren wollen. Und da gibt es ja. so also Tools wie zum Beispiel Terraform, ja, mhm. äh, wo du quasi halt über, ja, über, äh, auch wieder mit Config-Files und so weiter halt definieren kannst, wie deine äh, Infrastruktur ausschaut. Ähm, und du quasi dann automatisiert ähm, ja, äh, Aktionen halt machen kannst auf die Infrastruktur. Ja, äh, kommt jetzt ein bisschen mit was sie Ansible und Chef und Puppet und was sie ich, was, aus dieser Ecke kommt das ein bisschen, wobei das noch ein bisschen da drüber liegt, weil Terraform halt wirklich, ähm, die, da gibt es halt dann wieder so Art Plugins zum Beispiel, jetzt gibt es ein Plugin für Terraform, äh, mit dem du halt Hetzner Cloud API sprechen kannst ja? und du definierst quasi dann in Terraform in den Config-Files, weil ich hätte gern drei Instanzen von einem Hetzner Cloud-Server von dieser Art ja, also was weißt du, mhm. da gibt es ja diese CX 120 oder mhm. 140 für Memory und mhm. CPU und so. Und dann sagst du Terraform Apply. Ja, und dann liest er das Config-File und quasi konfiguriert er, fährt er 30 so Instanzen hoch bei Hetzner. Mhm. Ja, und dann kannst du gleich noch hinten Rohhänger mit Config-Files. Und dann bitte installieren wir überall Docker und mhm. äh, das und diesen, und diesen, und diesen. Richt wir die Firewall ein und machen wir die WireGate so und so, was weißt der du? also WireGuard-Config so und so. Ja, und da kannst du jetzt Skripten und Templates machen und Placeholder, was der also, ja, dann kannst du im Prinzip mit einer Command-Land sagen, ja, passt, ich hätte gerne einen neuen äh, Kubernetes-Cluster mit äh, drei Instanzen dieser Art Hetzner, ja, brauchst mhm. nur zwei Sachen im Prinzip ändern in dem File, die Menge der Nodes und welche Größe, welche Art der Nodes. Und dann fordert er das hoch noch und nach zwei, drei Minuten äh, ist im Prinzip das fix fertig konfiguriert mit ähm, diesem WireGuard VPN ja und die Firewall-Regeln richtig und den SSH-Key und alles eingespült und äh, Kubernetes dort installiert und aufgesetzt. Mhm. Ja, das ist schon cool. Ja,
1: ja da hab, haben wir eben in dem einen Microservice-Projekt, ich meine, da muss man sagen, die haben halt auch Admins und so die Firma, aber die setzen da dieses Salt-Stack Ah, hast du das auch schon mal erzählt, ja? Das SaltStack, das macht im Endeffekt jetzt auch so was Ähnliches, so was du jetzt da erzählst, mit, wie, dieses, wie dieses Terraform. Mhm. Die können halt auch im Endeffekt sagen, so, sie stampfen jetzt einfach auch Instanz aus, da ist jetzt zum Beispiel schon mal, keine Ahnung, eh, <coughs> Docker installiert oder gleich mal Java vorinstalliert oder so. Und das und das Directory-Layout dann für die Services. Mhm. Und da kannst dann auch nur quasi du in, dem, also wir machen es quasi so, dass während Deployment-Prozess ähm, kriegt man auch über bestimmte Schnittstellen bei diesem Solstack dann auch die Konfiguration raus, die spezifisch ist und für die jeweilige Instanz, die gerade deployed wird. Mhm. Und so Geschichten kannst du da machen, ja.
0: Ja, cool. Ist glaube ich was kommerzielles. Ich glaube, das ist nicht so genau. Source. Das ist ja uh, schaut, halt eine richtige Produkt. Wenn es ich mal mein Product umsteht auf der Webseite. <lacht> <lacht> Und wenn es Solstack Enterprise heißt. Dann ah ja, dann ja. <lacht> <lacht> das ist irgendwo äh, ein paar Coins zum Einwerfen.
1: <lacht> genau.
0: Genau. Aber ja, klar, sowas ist natürlich
1: gerade, wenn die Richtung so Service-Architektur gehst oder wenn jetzt wirklich viele Systeme hast, die da irgendwie, die du halt immer wieder dann ausstampfen musst, ne, dann setzt heute halt jetzt nicht jedes Mal hin und gehst den Digital Ocean-Artikel durch, ne? Genau, ja, genau. Ja. Sondern also, da magst du
0: möglichst gleich das fertige Server, den fertigen Server ausstampfen, irgendwo, irgendwie. Ja. Ja, und selbst wenn es. Das dann, ich meine, es ist beim, bei den Terraform und bei den einzelnen Sachen, jetzt beim Kubernetes-Config und so, da ist es ja ist auch noch ein bisschen in Bewegung immer. Das musst du auch mhm. immer wieder mal nachziehen und anpassen, dass das wieder smooth durchläuft, jetzt du mal ein paar Wochen oder so nichts noch hast. Ja. Mhm. Ähm, allerdings ist es nicht schlecht, dass wir wieder im Git, in einen File drinnen, stehen haben quasi oder mehrere Files, so diese, wie schaut denn das Setup aus für so einen typischen, so einen Server oder so? Ja, damit ich das, mhm. wenn ich es jetzt nicht alles automatisiert habe, aber an der Liste im Prinzip durchgekommen. Ja, und schauen kann, ah ja genau, Firewall-Regel, ah ja genau, dieses von einer Woche und so und so. Ja, klar. Ja, dass mhm. dem das nicht wir äh, sehen kannst, eigentlich, ja. Mhm. Generell das fällt wieder in dieses äh, Thema halt GitHub seine ich, ich will halt einfach auch mittlerweile alles, was irgendwie Infrastruktur, Konfiguration und so betrifft, halt cat irgendwo in einem Git-Repository halt. Mhm. ja Und ja, mit, mit sozusagen, dass das halt dort der, der, der letzte Stand halt einfach ist, ja.
1: Mhm. <lacht> hm? Gut, ja. Ja, tut sich was. Ja, ja das ist ja. schon geil.
0: Ja. ja. <lacht>
1: Aber wenn also es immer komplexer wird, natürlich auch dann. du da, Eigentlich musst du ja auch schon fast auf das spezialisieren, oder? Wenn du es jetzt so richtig, wenn du es jetzt nicht nur für deine Firma machst, weil, sondern wenn du es jetzt auch bei Kunden oder irgendwie so äh, machen würdest, ne? mhm. dann das ist auch schon so riesig, dieses Themenfeld. Und da ja. tut sich ja auch schon so viel und das ist also schon, schon so schnelllebig. Ja. Das dass du eigentlich äh, auch gar nicht mehr durchkommst, dass du sagst, ne, okay, jetzt lesen wir das halt gar mehr durch und
0: <lacht> geht schon. Mhm. Das, das ist ein Riesenthema halt, ähm, äh, beim Anwendungsentwickeln halt generell, alle diese Arten von Anwendungen, die, die denen sie sozusagen von der Breite her in alle Richtungen halt aus und es wird immer wieder, immer mehr sozusagen, ja, wie soll ich sagen, immer vielschichtiger auch noch, solche Anwendungen mhm. zu entwickeln, weil du musst die quasi, ja, auf der einen Seite ganz unten fast bis Firewall, VPN-Regeln und, und Load Balancing und was ich da ist, voll technisch, infrastrukturtechnisch schon. Ja. Mhm. Und nach oben hin äh, ist es genauso, dass es sich in die in die ganzen JavaScript, Angular, was es sieht, ist wird einfach, ja, es, es geht in alle Bereiche, wird es immer noch viel komplexer mittlerweile einfach. Ja. Mhm. ja. Also Und, und der, der richtige, der Teil, in dem man wirklich Logik und Code programmiert, ja, der wird irgendwie gefühlsmäßig prozentual vom Unternehmer weniger. <lacht> ja, ja. Weil halt einfach die Frameworks auch schon so viel Optiken und so viel gingen und so viel out of the box bringen. <lacht> ja, also REST API programmieren und zeigen, wie wenig Code man da selber eigentlich schreibt. Ja. Ja, äh, ja,
1: im Ideal verschreibst du halt wirklich dann wirklich nur mal die, die Business-Logik.
0: Genau, ja, was eh super ist, ja, aber... Man darf halt nicht vergessen, irgendwie. Man denkt sich immer, ja, jetzt hat man schon so viel Out of the Box da und man schreibt halt wirklich nur noch die Businesslogik, kann sich auf das konzentrieren. Ja. Aber man braucht mhm. halt zum Inbetrieb nehmen und betreiben und so, das andere halt auch halt. Muss dann auch wieder wissen, wie es ja? Und je mehr Projekte das du war machst, so, ja, umso <lacht> mehr beschäftigst du dich halt mit diesen Themen ständig eigentlich und weniger mit dem Programmieren. Kann ich ein Beispiel ja?
1: gleich dazu sagen, weil wir haben jetzt in dem Projekt eben mal den ersten Microservice quasi einmal deployed auf die unterschiedlichen Systeme, die sie halt haben, und einmal quasi integriert in das alte System und so. Mhm. Und dann, was der, wo <lacht> es natürlich dann gleich einrennt beim ersten Deployment, so, das läuft natürlich hinter an, in dem Fall halt ein HA-Boxy, ja. Mhm. So, ja, scheiße, der, der HA-Boxy, der wird halt nur über SSL angesprochen. Und dahinter, die Tomcats laufen halt unter HTTP. Ja. Ja, was, der, da, dann musst du wieder schauen. Ah, okay, jetzt weißt du, Tom geht wieder nicht, dass er eigentlich unter SSL läuft. Jetzt ja. gingen wieder diese Forward-Header ab. Ja, ja, genau. Und, und dann ist es aber quasi nicht so, dass du sagst, naja, wurscht, dann locke ich mir halt ein, sondern diese ha box wird auch irgendwie über Saltstack konfiguriert und hin und her und bladibla hast. -bla, Mmhm. haben wir auch schon gedacht, ja, Geleck, da musst du einmal, da musst du mal zuerst auszufinden, was überhaupt hat, ne? Ich meine, das mit der Header war mir bekannt, aber, dann wer die eigentlich schicken sollte. <lacht> und in dieser Mega-Architektur, wer halt dann, ja, was halt, an welche Räder, dass du halt dran musst,
0: dass die Header halt dann durch zu dir geschickt werden. Also ja. Genau, also das ist ja das genau gleiche Thema, weil ich letzte Woche auch gehabt, das ist ja immer sozusagen ein mehrschichtiges Thema, weil einerseits musst du ja vorhin deinen Proxy quasi das einmal so konfigurieren, dass er entsprechend die Header richtig schickt Ja. ja. Und der Backend muss aber auch mit die Header richtig umgehen, sozusagen. Auch auf die Header genau. reagieren. Ja? Mhm. Wir haben sehr lange jetzt in vielen Projekten immer eigentlich als fun engine äh, gehabt. Ja? Mhm. Äh, und in der nginx config habe ich das eigentlich schon fix überall dabei gehabt, immer. Dieses, dass er ja. halt die Header richtig halt weiterleitet. Mhm. Ja? Jetzt habe ich halt angefangen in der letzten Zeit viel mit Traffic zu machen. Ja, mhm. da musst du das wieder neu anschauen, ja. <lacht> wie musst du das durchmachen. Ja. ja? Äh, und gerade in meinem Kubernetes-Cluster habe ich jetzt alles über Traffic und okay, so. Und dann habe ich hinten meistens eben ein Tomcat, ja, bei diesen Sachen. Und da gibt es ja auch dieses, da gibt es dieses Remote-IP-Wealth, ja. ja. Äh, das braucht man halt sozusagen in der Tomcat-Konfiguration drinnen, damit er halt auch die ähm, ich suche da schnell den Link aus auf die Doku von dem remote ip wealth damit er halt dann da auf diese ganzen ähm, X-Forwarded-By und x forwarded vor und äh, Protokoll-Header, die HTTPS und Zeug auf das Richtige reagiert. Ja Genau. Wenn der Entschluss das, das schickt. Der
1: ist zum Beispiel jetzt bei Spring Boot und da haben sie ihn automatisch aktiv.
0: Mm, aus meiner Erfahrung eben war genau das Problem, das war bei mir nicht. Ja? Nein, ich, muss da, also im, ich muss
1: da diese. Aber das kannst glaube ich sogar. Den kannst du sogar loggen lassen oder irgendwie so was. Den kannst mal. sogar. Der hat ein Logging drinnen, dieser Remote Valve. Das kannst du auftragen und dann sagst du was quasi der halt so
0: ja, <lacht> ausliest aus dem Original Request. Ja, aber ich habe da schon noch ein Config Parameter setzen müssen, dass der aktiv war ist. Ja und zwar? Und zwar suche ich gerade aus. Äh, Server, warte mal, Use Forward Headers hast der... Ja, ja, stimmt. Ja? Den musst du auf haben. Genau. genau. Also wenn es den nicht... Ah, das jo, war ja. nämlich <lacht> genau das Ding. Ja? Jetzt habe ich mir gedacht, ja, ja shit, wir machen das jetzt bei den JAR-Files, die ich da deploy von meinen Spring Boot-Anwendungen. Mhm. Ja? Und da habe ich kein Tomcat, wo ich dieses remote ip Valve konfigurieren kann. Ja? Mhm. Wie aktiviere ich denn dort denn dies? Und da gibt es eben genau dieses... Entweder halt, man macht es in einem Properties-File über dieses Setting Ja. Oder hm. man setzt halt diese Environment-Variable hm. für diese Use-Forward-Headers. Ja. ja. Äh, und wenn man das nicht macht, dann äh, interessiert eigentlich Spring Boot das auch nicht, dass da irgendwie HTTPS quasi vorn ist und so. Ja. Und dann macht dann genau die Redirects und den ganzen Schatz falsch. Da ja? gibt es, <lacht> äh,
1: muss man sagen, in der Spring Boot-Reference-Doku, gibt es einen eigenen Teil so, So
0: wie lasse ich meine Anwendung hinter einem Proxy laufen. Ja, eben das habe ich gerade oh. eine da. Genau, da gibt es bestimmt Embedded Serverlet Containers äh, und dann genau, Use Behind the Frontend Proxy Server gibt es dann in Punkt äh, 377. Ja. Genau, also, jetzt zwar von der alten Version, noch, ja, genau. Da kann man auch ein bisschen Custom Tomcat Configs noch machen und so Geschichten, ja. Mhm. Aber es ist wie gesagt, du, du hast es, das, das habe ich vorher gemacht, du hast halt diese, das multipliziert sich heute halt, ja. Ich habe verschiedene. Ich zum Tun in, mein, in meinen Projekten, in meinen verschiedenen, mit verschiedenen Proxien fuhren. Ja, ja. mal ist der Apache ganz früher gewesen. Dann ist es eigentlich mhm. nichts in vielen Netzen. Ja, dann teilweise ist der Traffic. Du musst dort nochmal schauen, dass das richtig ist. Überall, ja, äh, und dann habe ich hinten halt mein Tomcat, beziehungsweise mein Grails, beziehungsweise meine Spring Boot Anwendung. Ja, äh, und da musst du eigentlich auch überall schauen, dass das richtig konfiguriert ist.
1: Ja. Ja? ja genau dasselbe haben wir nämlich auch gehabt ja.
0: Und wenn das auseinanderläuft, ja, dann äh, fühlt sich gewisse Sachen Du, das schräg ist nämlich, du merkst es ja oft nicht auf Anhieb. Ja. Wir haben so mhm. eine, Testanwendung, eine test Test-Instanz äh, gerade wo gehabt, wo mein Kollege immer wieder gesagt hat, komisch, immer wieder, manchmal kriege ich da einen Redirect auf HTTP-Login quasi <lacht> irgendwas, ja. Äh, ja. wenn die Session abläuft oder irgendwas, weißt du, mhm. dann denke ich mir, ja shit, das kann ja nicht sein, wo kommt das HTTP her und dann mh, bin ich genau auf das draufgekommen, dass in der Spring Boot-Anwendung ja. das äh, use im forward -her, das nicht aktiviert war oder so. Ja. Mhm. Oder dass halt eben Proxy das nicht aktiviert war, dass es richtig weitergibt, ja. Mhm. Also
1: ist, Ach. ja. Ja, und da müssen es halt auch noch die richtigen Forwarder header sein, weil das war dann das nächste, dann hat der Admin zwar das Auftrag, mhm. aber halt nur quasi diese, dieses x vorwort vor ja. das halt die IP-Adresse ja. quasi vom Client, aber halt dann drinnen hat. Ja. Und es gibt ja dieses forward Proto und so. Ja. Das war eigentlich das, was er dann braucht. Er braucht das Protokoll, halt drinnen, er muss dann, wissen, dass genau, halt die PS ist und so Genau, er da. stellt halt dann drin SSL und dann weiß er halt, dass ich laufe eigentlich unter HTTPS mhm. eben, ne? Genau, genau, ja. Ach ja.
0: Ach ja, das sind so die Schönheiten dann, ja. 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 Ich, mein, ich habe da eh generell noch ein großes anderes Problem, was ich noch nicht gelöst habe, gerade. Ich habe auch, also irgendwie bei meinen Load-Balancern normalerweise Log ich halt auch immer die Requests, die hatte die B-Requests mit, ja, weil ich das tut eben mit Tomcat ja nicht. Das war interessant, mhm. ist, das macht es eigentlich. Ja, aber äh, ich will eigentlich auch ein Request-Log äh, haben quasi, was der, wo ich halt einfach wirklich auch HTTP-Agent halt und das zeige ich euch halt die IP-Adresse drinnen hab, ja, ja. Von die, die jetzt an meine Anwendung aufrufen. Ja? Mhm. Äh, nur wenn ich jetzt in Kubernetes bin äh, läuft quasi der Load Balancer oder das Traffic der Proxy auch im Kubernetes als Service sozusagen ja okay und der ist jetzt halt schon mal quasi hinter drei Dinger irgendwie genattet was ich meine also mhm. das Kubernetes hat ja halt da so ein eigenes internes Netzwerk wieder ja wo er halt quasi die die auf die Nodes verteilt er ja quasi die Lost irgendwie sozusagen das heißt auch der der Proxy läuft nicht fix auf, einen, auf, auf der IP, auf der externen, ja? mhm. sondern den, der wird halt eigentlich vom Kubernetes schon mal der erste Request da rein zum Proxy weitergeleitet und der leitet jetzt dann wieder zu irgendeinem anderen Pod, der halt irgendwo in dem Kubernetes-Cluster unterwegs ist. Ja? Und jetzt verliehe ich quasi in dem, in dem Proxy schon mal die, die wirklich die IP-Adresse des Clients. Ich habe die dort schon näher mehr. Okay. Ja, und ich möchte eigentlich aber dort die IP-Adresse von meinem Client natürlich loggen, der das aufgerufen hat, und nicht die internen IP-Adressen vom Kubernetes, der halt den aufgerufen hat. Mm. Ja, da suche ich gerade noch nach einer äh, Lösung. Ja, da muss ich irgendwas noch von der äh, Service, von der IP-Konfiguration vom Traffic verändern. Ja, sind so die. Die <lacht> ja, bei uns ist das ein Kartings,
1: weil das schickt eben, wie gesagt, jetzt mit, ja, mit dieser vorwart Ja,
0: wenn ich es eigentlich normalerweise auf dem, im Docker gemacht habe, mit, nur mit Docker Compose am Rechner selber, war das auch kein Thema, weil der läuft denkt der NGINX oder Traffic eigentlich immer genau auf der, als vorderster Front, als auf der App. Genau, sozusagen. genau, ja. genau. Hm. Ach ja. Ach ja, ja genau. <lacht> Und
1: das sind halt so Sachen, das machst du im Endeffekt dann nur einmal. Ja. Uh, pro Projekt und da läuft es ja im Endeffekt eh. Ja. <lacht> aber nur, weil <dann lacht> es halt, halt wieder. Genau, und dann, ach, scheiße, wie war das jetzt? Ja, genau. Ja. Aber, aber nein, wie gesagt, wenn das wer hat, wir hat, schauen, dass dieser Remote-IP-Valve äh, aktiv ist, mhm. irgendwie. Mhm. Und der, der hat schon Logging auch drinnen. Und Wo man nicht wagen kann,
0: kann warum es nicht funktioniert, oder? Ja, ja genau. Ja. Genau. Mhm. Ich habe bei einem Projekt, wir wirklich lokal bei mir äh auch so aufgesetzt, was der, dass der das den äh, Traffic lokal gestartet habe, ja. Okay. Äh, und den so konfiguriert habe und dann habe ich immer wirklich in IntelliJ eine debugged, in diese äh, wo der Redirect quasi entsteht und da gibt es wirklich so vom Spring Security drinnen so einen Bereich, wo er sagt, äh, äh, störe die Redirect URL. Und da hat man immer gesehen, ah, der sagt, wenn er ist Secure, sagt er immer False, weißt du? Genau. Ja? genau mm. Und da hat man genau gesehen, ah, da wertet er ja die Header aus und da ist natürlich das nicht drinnen, ja. Mhm. Ja. ja.
1: Ja. Ja, das ist dann wieder das Gute, wenn das Zeug Open Source ist, gell, weil du kannst ja diesen Re Remote-IP-Walve anschauen natürlich vom mm -hmm. source her. und da siehst du halt dann auch ganz genau, dass er quasi halt dann in das Protokoll eben reinschaut, genau, in also. diesen X-Forward-Poto und dann setzt du halt vom Request das Secure auf True. Ja. Ja. Oder so. Mhm.
0: Aber, ja. Cool, ja. Na <lacht> ja, gut, ja, haben wir sehr, heute haben wir auch wirklich einen Developer-Podcast gehabt. Ja, okay, haben wir es einmal geschafft. Ja. <lacht> <lacht> sehr gut. Na passt. ich glaube, ähm, die anderen die Sachen, was wir so haben, müssen wir eh dann aufs Nächste von Pixelphones, hätten wir noch gehabt, gell? Ja, ja, das... Aber... Die es ja noch nicht in Österreich. Also frage ich, frage ich ob Sie es überhaupt überhaupt geben wir ja. wieder. Mhm. Uh, ja, das war bis jetzt nie so leicht, dass man die richtige mal kriegt. Gell? Cool waren schon, weil wenn man wirklich ein fan haben wir gescheit. Na ja, schon. Uh, ja. aber okay. mal schauen. Ich heute ich da auf jeden Fall im Laufe, weil meine Kollegen haben wir schon. Sind schon ganz scharf wieder und hoffen diesmal, okay. dass es, es vielleicht diesmal gibt. In ja, Österreich oder in wie? Österreich, oh. ja. ja ich weiß. Ja. Haben Sie das angekündigt? Nein, ich weiß jetzt auch nicht, ob es Aber ja. Aus Deutschland ist es immer ein bisschen schwierig mit der ganzen Steiergeschichte und alles, dass man es vernünftig kriegt. Ja. Mm. Mm. Na gut. Passt. Passt. Dann würde äh, ich sagen, ja. Muss ich noch was tun, weil ich hätte halt die Kids schon wieder Mittag vom Kindergarten holen, kurz halt <lacht> <Tag, lacht> <lacht> Okay. So <Ist> ein bisschen <lacht> was unterbrechen, <weil> <lacht> <heute. lacht> Na okay, okay, na passt. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und schönes Wochenende und ja ebenfalls auch unseren Hörern schönen Herbst. <lacht> halt, ja, Herbst Wetter. unter Anführungszeichen. Gewalt, die wird ja. Sommerfest 25 Grad ja. sozusagen. Na passt dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, tschüss.